0: Jacques Ady, la radio du lycée Prévert. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle émission pour Jacques Ady, la radio du lycée Prévert. Aujourd'hui, nous accueillons François Thomas, photoreporter, ayant passé 9 mois en série. Des élèves souhaitent lui poser quelques questions. Retour sur le prix Bayeux, Calvados Normandie, des correspondants de guerre.
1: Il y a la gerbe de flammes, il y a le blast, il y a la poussière.
2: L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre.
0: Dans un premier temps, j'aimerais vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît.
2: Je m'appelle François Thomas, euh, je suis photoreporteur, en ce moment je travaille beaucoup sur l'Ukraine, j'ai couvert la guerre du Karabakh, donc contre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, j'étais en Afghanistan et, euh, et j'ai commencé euh, ma carrière en Syrie euh, à 21 ans.
0: Pouvez-vous résumer en quelques mots l'objectif de votre reportage en Syrie
2: Alors le, la Syrie, l'objectif c'était, donc moi c'était vraiment le, le début, je me lançais, donc, c'était commencer déjà à approcher des terrains de guerre, à se rendre compte de comment c'était concrètement sur place, parce que c'est toujours différent quand on voit une guerre à la télévision et quand on est sur place concrètement, euh, qu'on voit les gens, qu'on voit les situations. Moi, c'est un truc où j'ai vraiment rapidement euh, halluciné, parce qu'on voit à la télé donc, des combats, des, euh, des affrontements, et on se dit en fait c'est comme ça partout, c'était terrible partout. Et en fait, on peut se retrouver dans des zones où on est à euh, un kilomètre d'une ligne de front et où en fait les gens sont euh, en, dans des cafés en train de boire des coups euh, et en fait les gens continuent de vivre, etc. Donc il y, y a beaucoup de choses et moi c'est un truc qui m'a très vite plu d'essayer de montrer aussi que, évidemment, il y a la guerre et c'est ça qu'il faut transmettre et c'est ça qu'il faut montrer parce que c'est euh, bah, le plus dramatique. Mais, euh, mais qu'à côté il y a aussi d'autres histoires, il y a d'autres personnages il y a des gens qui essayent de faire des choses et, euh, et c'est ce que j'avais essayé de faire en Syrie.
0: Euh, J'ai vu que vous, avez, euh, que vous êtes engagé auprès de l'ONG SOS Chrétien d'Orient, est-ce euh, que c'est en raison euh, de convictions personnelles
2: Alors, euh, moi c'était une ONG que je ne connaissais pas du tout, pour être tout à fait honnête, mais c'était ma sœur, euh, qui elle est plus, euh, plus, plus pratiquante que moi, qui m'avait dit « mais tu devrais regarder, etc. » parce que justement je cherchais un peu à aller dans ces terrains de guerre j'avais envoyé un mail euh, comme ça, en disant, écoutez, euh, je fais de la photo, est-ce que vous êtes intéressé euh, Et en fait, les mecs m'ont dit, ouais, ouais, carrément, euh, tu peux venir en Syrie faire des photos pour nous Donc j'avais dit, bah, allons-y. Et donc à la base, non, non, pas du tout, c'était juste dans une démarche, moi, d'aller euh, bah, dans des pays en guerre pour couvrir, pour rencontrer des gens, pour voir ce qui se passait. Et après, par la force des choses, euh, j'ai rencontré des gens très sympas euh, qui, voulaient, euh, qui voulaient aider les gens et venir en aide euh, aux populations locales.
0: Merci de votre réponse. Euh, Avez-vous rencontré des difficultés à trouver votre place dans le monde du photojournalisme
2: Alors ben forcément, au début oui, parce que faut... c'est quand même un milieu très fermé, il faut... il faut faire sa place, mais par la force du travail et à force d'aller de... d'un pays à un autre. De... Voilà, j'ai toujours su un peu ce que je voulais faire, j'ai toujours été très carré avec moi-même, et je ne me voyais pas faire autre chose, donc... Euh... J'ai fait la Syrie, j'avais travaillé pour une agence de presse et, et on continue, on continue. Et là aujourd'hui, on travaille pour une rédaction quand même qui est Ouest France, qui est, qui est quand même le, bah, est le premier journal français en termes de bah, 800 000 personnes par jour, je crois. Donc c'est quand même assez, euh, assez grand. Donc oui, ce n'est pas évident, mais à la fois, euh, à force de conviction et de travail, euh, c'est possible.
0: Pouvez-vous nous résumer en quelques mots euh, comment vous en êtes arrivé à être reporter quelles sont les études que vous avez dû effectuer
2: alors, bon, alors, moi, j'ai pas forcément un parcours très atypique pour les gens de ma génération. Mais en fait, j'ai toujours été un peu bercé par toutes les histoires des grands reporters, des générations avant moi, donc les Patrick Chauvel, etc. Mais en fait, il y avait une démarche qui était bien plus simple. Parce que déjà, il n'y avait pas d'études pour être photojournaliste. Et donc, en fait, les types à 18 ans, 19 ans, ils partaient avec leur appareil photo et ils allaient courir la guerre. Et en fait, moi, j'étais fasciné par ça et j'ai dit, mais en fait, euh, moi, je veux faire ça. Donc, en fait, j'ai fait... Euh, des études de cinéma rapidement et euh, je me suis dit euh, en fait non c'est pas ça que je veux moi de tu toute sais, façon c'est la photo reportage de guerre et du coup en fait j'ai travaillé j'ai acheté un appareil photo et je suis parti en Syrie euh, ouais à 21 ans euh, et ça s'est fait comme ça en fait et alors évidemment je vous dirais pas de pas faire d'études parce que c'est quand même toujours mieux mais euh, ça prend plus de temps quand on n'en fait pas mais en fait sur le terrain on peut apprendre et j'ai eu la chance aussi d'être bien entouré de faire des rencontres euh, intéressantes et des gens qui m'ont euh, qui m'ont appris plein de trucs et qui m'ont poussé à, à être meilleur. Euh,
0: bonjour, euh, donc est-ce que les expériences que vous avez vécues en tant que photojournaliste ont impacté votre quotidien
2: Mais alors, Ça c'est une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte de euh, « est-ce que la guerre m'a changé Est-ce que ceci, cela ?» Alors inconsciemment c'est possible, forcément, parce qu'on a vu des trucs même, qui sont quand même euh, pas très drôles. Mais moi, je m'en rends pas compte en fait. Pour moi, euh, non, tout va bien, tout c'est normal. Mais je pense que, évidemment, on est moins sensible à plein de choses et euh, on fait, euh, on porte moins d'attention à des trucs euh, qui, pour euh, à plein de gens, sont importants, etc. On est, on, fait, on est confronté à des trucs durs, donc peut-être que, ouais, ça nous rend, ça nous endurcit un peu. Mais c'est compliqué d'avoir du recul là-dessus.
0: Bonjour, euh, je voulais savoir, euh, selon vous, quel est l'aspect le plus difficile du métier de photojournaliste
2: Eh bien, écoutez, alors, ça va pas être euh, forcément euh, la violence ou quoi que ce soit, en fait, ça va être surtout être euh, les autorisations et les accès qu'on peut chercher. En fait, là, sur la guerre en Ukraine, euh, et même dans le Karabakh, c'était déjà un peu ça, en fait, c'est super compliqué d'avoir de, des accès et d'aller là où on veut aller. Et en fait, c'est surtout ça qui va bloquer, euh, bloquer les gens, et c'est pour ça qu'en Ukraine... Quand vous regardez la presse, quand vous regardez même au niveau des télés, on n'a pas de scènes de combat, on a beaucoup moins de choses que euh, ce qu'on pouvait voir. Dans la guerre en Hugo, il y a des photos incroyables qui sont sorties, les mecs ont fait un travail de dingue. Et en fait, aujourd'hui, quand on voit le travail des photographes, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un amoindrissement, mais en fait, c'est parce que voilà, c'est ultra compliqué, les mecs ne laissent pas trop faire euh, ce, qu voit, ce qui est normal aussi. Et sur la guerre en Ukraine, il y a eu tellement de gens qui sont passés, tellement de journalistes, tellement de photographes, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et, euh, et on sait jamais qui est qui, les mecs sont quand même un peu parano par rapport à ça, ce que je comprends totalement. Euh, du coup, en fait, c'est ça le, le truc qui va vraiment nous bloquer dans notre métier. C'est plutôt de ne pas pouvoir aller là où on veut, faire ce qu'on veut, euh, parce que, pour des raisons de sécurité, et voilà.
0: Bonjour. Euh, Est-ce que dans le futur, vous avez l'intention de partir dans d'autres pays
2: Ben ouais, carrément, j'espère. Euh, alors, où, je ne sais pas encore. Mais euh, bah là, en ce moment, on parle un peu de, du Karabakh en Arménie, là où ça, ça a l'air de repartir un peu, donc à voir comment ça se passe. Mais euh, ouais ouais, je pense qu'après, euh, là, l'Ukraine, c'est vraiment euh, quelque chose de très intéressant. C'est une guerre en Europe, c'est un truc où personne ne, ne s'y attendait vraiment. Mais euh, ouais, j'espère. Et pourquoi pas euh, l'Afrique ou ailleurs euh, Je pense que de toute façon, il n'y a pas de, de non-sujet et, et tout est important.
0: Avez-vous une expérience qui vous a le plus marqué
2: ah euh, ouais, j'ai une expérience va j'y pense que j'en parlais hier justement avec euh, avec un ami photographe, Frantoni Lalikan, où en fait on a couvert le, le Haut Karabakh ensemble et euh, et juste à côté de Stepanakert, qui est la capitale, il y a une ville qui s'appelle Chouchi. Et Chouchi c'était vraiment un point ultra important et en gros dans l'idée générale, tout le monde savait que si la ville tombait, la guerre était finie parce que c'était un point ultra stratégique, c'était en hauteur par rapport à la capitale et que s'il l'avait derrière, il pouvait bombarder facilement l'Azerbaïdjan. Et du coup, nous, on a réussi à s'y rendre. Après, tous les jours, on y allait, on allait voir les gens, on allait parler aux soldats. Et, euh, et on s'était un peu euh, liés d'amitié. Enfin, on avait vu quelques fois euh, une famille où c'était un père combattant, ses trois fils, ses quelques amis. Et c'était des mecs du village qui avaient dit, nous, on prend les armes. Et en fait, on va se battre jusqu'à la mort parce qu'ici, c'est chez nous. Enfin, ultra impressionnant. Et en fait, un jour, nous, on est à l'hôpital. Et on voit des ambulances arriver de Chouchy Chouchi où les mecs se prenaient des tirs de sniper etc en face. Ils nous disent écoutez faut que vous veniez nous chercher parce que là en fait on va tous mourir là c'est fini. Donc en fait on a un peu halluciné et on a fait un truc qui on s'est dit non mais là on peut pas juste ne pas agir même si on est journaliste et que c'est pas notre rôle de, voilà. On s'est dit non il faut qu'on aille les aider donc en fait on a pris la voiture avec des amis journalistes allemands du Spiegel et on est monté à Chouchi. Euh, on a pris les mecs en voiture donc on, on était trop nombreux donc on a dû faire des retours donc on, nous on attendait dans la cave avec, euh, avec le père de famille les trois fils partent euh, ils descendent jusqu'à stéphane donc sous les bombardements etc ils remontent nous on rentre dans la voiture donc il y avait le père et un de ses amis et en fait au moment de partir le père nous dit écoutez euh, en fait je vais rester euh, ici c'est chez moi je vais pas bouger et en fait on a eu cette cette tâche affreuse de redescendre et de devoir expliquer aux trois, aux trois fils que en fait, bah le père n'a pas suivi, et est resté là-bas. Et c'était assez, assez particulier, mais c'était un, un moment un peu bizarre dans une carrière de journaliste de devoir avoir ce rôle qui n'est pas forcément le nôtre d'habitude. Mais ouais, un souvenir, je pense que je n'oublierai jamais. Euh, bonjour.
0: bonjour. Euh, on a conscience aujourd'hui que les, les troubles post-traumatiques existent euh, quand on est reporter de guerre, quand on, on est en contact euh, des conflits, est-ce que euh, vous y pensez Après, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur euh, d'être impacté euh, dans le futur par euh, votre travail
2: Alors non. Euh... En fait, je, enfin, les, ça existe, hein, les, les, les traumatismes, etc. Mais euh, en fait, quand tu es reporter, il y a un truc qui est ultra différent par rapport aux soldats, aux civils qui sont sur place... C'est qu'en fait, nous, on décide, on choisit d'y aller, on subit pas la situation. En fait, si je suis dans une zone et que j'en ai marre, en fait, le lendemain, je prends un avion et je pars. Et en fait, je pense qu'on est moins touché par tous ces trucs de syndrome post-traumatique, etc. Parce qu'on est en maîtrise, on est en contrôle, on décide d'être là, on sait pourquoi on est là. Contrairement aux gens qui subissent la situation et qui voient des trucs affreux alors qu'ils n'ont pas du tout envie. Je pense que tant qu'on est en contrôle, tant qu'on sait ce qu'on fait, tant qu'on sait pourquoi on est là... Euh, et je ne connais pas de grands porteurs euh, dans mon entourage qui ont vraiment subi des syndromes post-traumatiques, etc. Et, euh, bon, moi, je suis jeune, etc., mais les, les mecs... Euh, euh, J'avais fait une conférence où il y avait Patrick Chauvel, on lui avait posé cette question, et le mec avait été là, genre, mais de quoi vous me parlez Le mec est une légende, je suis d'accord, hein, c'est quand même... Euh, mais, mais non, mais c'est ça, c'est que... Moi, j'ai pas l'impression que... Après, ça dépend des gens, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais euh, il y avait une vraie étude menée justement par une psychologue et qui comprenait pas en fait pourquoi bah, la majorité des reporters de guerre n'étaient pas touchés par ça. Et c'était un vrai truc et en fait c'était sa conclusion. C'était de dire en fait les mecs décident d'y aller, du coup euh, en fait euh, ils sont moins touchés. C'est la conclusion que
3: j'en ai tirée. J'aimerais simplement savoir en fait si vous avez déjà été confronté à une forme d'ethnocentrisme intériorisé durant vos voyages et donc j'explique en fait une sorte de vision occidentale qui puisse biaiser vos relations, vos ressentis et vos impressions sur le terrain.
2: Ouais, forcément. Euh, bah surtout dans des sociétés qui sont complètement différentes de la nôtre, par exemple l'Afghanistan, où euh, en fait, il faut faire ultra attention à pas appliquer ce que nous on fait et ce que nous on connaît comme être normal pour eux. En fait, non, euh, ça n'a rien à voir, les sociétés sont complètement différentes, les mecs pensent pas de la même manière, C'est pas la même culture. Donc il faut faire attention à ça, parce que euh, sinon on est très vite de dire que euh, les mecs sont tous... Euh, euh, à des machos, que c'est une société euh, contre la femme. Je ne parle pas des talibans, hein, les talibans évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une autre façon de voir les choses. et il faut euh... C'est pour ça que moi j'aime bien quand je pars en reportage, quand je pars dans un pays où je ne suis jamais allé, avant d'écrire quoi que ce soit, avant de prendre des photos, etc. De prendre le temps de parler à des gens, de, de visiter un peu, pour me rendre compte de quelle est la mentalité des gens, et de lire des livres, des bouquins avant de partir si j'ai le temps, etc. Parce qu'on euh, ne peut pas appliquer ce qui se passe ici. Euh, dans certains pays, euh, nous, la démocratie, c'est très bien. Il euh, y a des pays où euh, bah, ça a donné des trucs terribles. Du coup, il faut quand même faire super attention avec ça.
3: Donc sur vos photos, par exemple euh, les gens qui vont en Europe, par exemple, voir mm. vos photos, vous n'avez pas peur, justement, qu'ils aient un regard euh, occidental et donc euh, votre travail soit, en quelque sorte, euh, biaisé, justement, par, euh, par cette vision en fait.
2: Oui, mais le but, c'est ça, c'est d'arriver à expliquer que euh, quand tu fais tes photos, quand tu fais ton article, quand te, de, de faire comprendre aussi aux lecteurs et d'expliquer que, bah, alors, là-bas, ça se passe comme ça, mais parce que... Euh, nanana, expliquer le pourquoi du comment et pas juste livrer une info brute où on va être les gens, on dire, mais quoi, ils nous parlent, qu'est-ce que c'est que ça Donc c'est aussi le travail du journaliste d'arriver à faire comprendre au lecteur que, voilà, là-bas, ça se passe comme ça, c'est la normalité, c'est euh, un contexte qui est complètement différent, on est dans un contexte de guerre ou dans un contexte de, de ceci, cela, et euh, voilà, c'est aussi une, une part du travail.
3: Et donc Vous pensez par exemple qu'une photo ne peut pas, euh, je veux dire, transmettre le message que vous avez voulu faire passer, sans, je veux dire, contexte, texte, ou quoi que ce soit bah, ça, ça dépend de la photo, c'est toujours pareil,
2: mais de euh, mais, euh, toute façon, oui, une photo doit avoir une légende, c'est certain, parce que une photo tu peux, tu peux faire dire ce que tu veux si es mal intentionné, donc une photo doit être légendée, et légendée par le photographe, et pour qu'il euh, y ait une cohérence, parce que tu vois une photo d'un mec qui se fait tirer dessus, tu peux dire bon, « on n'en sait rien » en fait. Donc la légende est, est primordiale pour comprendre le contexte et pour comprendre la photo.
3: Et quand vous prenez en photo les gens, par exemple, vous leur demandez leur autorisation ou ça se passe comment bah
2: ça, dé ça dépend de, dans quel contexte, si on est dans un con contexte où il y a un, une, une roquette qui éclate et euh, euh, il faut prendre les photos, je prends les photos, je me pose pas trop de questions. Si maintenant c'est plus euh, je veux faire du portrait d'une personne, d'un taliban par exemple, oui je vais pas aller arriver devant lui et le prendre en photo, je vais dire on discute un petit peu, euh, quand... et puis c'est intéressant même, même si tu le fais après avoir le nom de la personne savoir ce qu'il fait parce que pourquoi tu le prends en photo aussi et euh, ouais il faut quand même qu'il y ait un contact on n'est pas là pour agresser les gens et leur mettre un objectif sous le nez il faut quand même avoir du respect voilà. bonjour,
0: bonjour. Euh, avez-vous déjà vécu dans votre carrière de photojournaliste un moment où vos émotions votre regard votre affect était différent parce que vous étiez en train de prendre une photo euh
2: alors ben, forcément ça peut arriver mais euh, l'objectif c'est de ne pas se laisser déborder par ces émotions parce qu'en fait on n'est pas là-bas pour avoir des, entre guillemets, pour des, des états d'âme ou des machins où... mon but c'est de faire des photos et euh, même si les gens en face de moi ils ont des émotions ultra fortes et évidemment qu'on les touche parce qu'on n'est pas des machines euh, le but c'est quand même de réussir à être professionnel et à, à faire les photos et à faire le taf parce que c'est pas nous qui devons être visés par, par les récits des gens en fait nous on est juste un Outil, nous on transmet l'information, du coup il faut quand même réussir à beaucoup de sang-froid. Moi, c'est je, 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 comme ça que je vois le truc c'est du sang-froid, évidemment. On n'est pas des robots donc on est touché par ce que disent les gens, mais du sang-froid, être concentré, faire le taf bien pour le rendre le mieux possible derrière et que les gens le ressentent au mieux ce que nous on a pu ressentir.
0: Euh, sur le terrain, avez-vous ah. eu euh, des expériences avec des fixeurs
2: Ah, ouais, ouais, carrément. De toute façon, les fixeurs sont essentiels au travail du journaliste, c'est-à-dire que sans fixeur, il n'y a pas de reportage. Et, euh, et en plus, on leur demande beaucoup parce que les mecs ne sont pas forcément des journalistes de base. C'est mieux quand même parce qu'on leur demande un vrai travail. Euh, il faut que les mecs puissent nous trouver des rendez-vous, il faut qu'ils puissent nous trouver les contacts dont on a besoin. Et il faut que ça aille vite parce que euh, bah derrière les rédactions, etc., il faut, faut, faut avancer. Mais euh, ouais, dans tous les pays, on a des fixeurs et même selon les endroits dans le pays, on a des fixeurs différents parce qu'il faut avoir des fixeurs sur la zone. Quand je suis à Kiev, j'avais un fixeur qui venait de Kiev. Quand j'étais dans le Donbass, j'avais un fixeur qui venait du Donbass. Parce que si on a... Après, les gens font comme ils veulent. Je sais qu'il y a des rédactions qui ont gardé le même fixeur tout le long, parce que c'était plus simple, et que c'était des gens qui travaillaient très bien. Mais c'est quand même pas mal d'avoir ça, parce que forcément, le type, il va connaître la zone, il va connaître les gens, il aura forcément des contacts en plus. Mais ouais, ouais fixeur essentiel, essentiel au travail de journaliste.
0: Euh, et donc, euh, quelles sont vos motivations Enfin, globalement, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans vos photos
2: Je veux. En fait, c'est c'est super simple. Hein, c'est vraiment transmettre euh, au plus proche de la réalité de ce qui se passe. C'est euh, c'est ce truc de évidemment que voilà, il y a des photographes, donc il faut quand même qu'il y ait un truc un peu esthétique. On veut montrer ce qu'on sait faire. On veut on veut mais c'est de mettre en avant les sujets. En fait, on fait vraiment. les gens ont des histoires si fortes et c'est une page de leur histoire qui se tourne. On ne se rend peut-être pas forcément compte qu'on est, est en France, etc. Mais, mais quand il y a une guerre dans un pays, la dernière guerre qu'il y a eu en France, c'était 39-45, où les mecs, là-bas, c'est un tournant pour eux, pour la, la société, pour le pays. Et en fait, tout peut arriver et ils vivent un grand moment. Et nous, on est là pour montrer ce grand moment et pour montrer comment... Ben, les gens voient les choses et pas à des niveaux euh, étatiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, bah, les petits gens, le mec en Arménie qui se bat, qui décide que c'est son territoire et qui va mourir ici. Et les trucs comme ça, tu as là partout. Et c'est euh, fascinant. Et, euh, et c'est ça. Et de réussir non plus à ne pas, à pas trahir les gens ou le faire voilà, au plus proche de comment eux le perçoivent, comment eux le voient, comment ça se passe pour eux. Et euh, voilà.
0: Par quel intermédiaire vous rendez-vous dans les pays dans lesquels vous allez euh, faire des reportages ou des photos
2: c'est toujours plus facile de commencer en passant par une ONG, euh, parce que ça permettait d'avoir plein d'accès et de pouvoir être assez tranquille. Mais, euh, mais maintenant, c'est juste euh, du travail. donc ça, ça peut être avec des agences de presse. Moi, c'est avec des rédactions, pour le coup. Donc là, je travaille pour Ouest France, en Ukraine. Et du coup, euh, bah, on est en contact permanent. Et on me dit, bah, voilà, là, on a un sujet sur ça. Les mecs sont super sympas, sont au top. Euh. Et ils me disent, bah, carrément, on y va, les gars, allez-y. Euh. Du coup, là, c'est essentiellement pour Ouest France et euh, une rédaction allemande aussi qui s'appelle le euh, Berliner Morgenpost. Euh,
0: tout à l'heure, vous disiez qu'il ne faut pas se laisser submerger par les émotions. Est-ce que justement, avoir le nez derrière l'objectif n'agirait pas un peu comme un bouclier et vous protégerait pas justement de ces euh, sentiments qui pourraient euh, justement euh, jouer sur votre affectif
2: Si, si, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Il y a ce côté où euh, ce n'est pas moi, François Thomas, qui suis euh, en terrain de guerre. En fait, C'est le photographe qui a, bah ouais c'est ça, c'est complètement ça, c'est son bouclier, son objectif devant lui, son appareil photo devant lui, et en fait tu réfléchis pas euh, en termes de, euh, tu subis pas la situation, tu es là pour agir sur la situation, c'est-à-dire prendre des photos et euh, faire ton travail. Ouais. Euh,
0: là vous êtes présent au prix Bayeux, est-ce que c'est pour une raison précise ou pas Absolument,
2: absolument, c'est ma première fois à Bayeux et c'est parce que je suis nominé à la catégorie de reporter en photo, sur un sujet qui, euh, qui a quand même marqué l'actualité, c'est Boutcha en Ukraine, donc, euh, où euh, donc juste au nord de Kiev, les troupes russes euh, se reculent. Et en fait, on se rend compte de toutes les horreurs qui ont été commises. Et donc nous, on, y, on a essayé d'y être assez rapidement, donc début avril. Et, euh, et en fait, on a pu avoir euh, plein d'accès, et plein de, de sujets. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que c'était quand même assez affreux. Mais on a pu avoir accès à plein de choses et couvrir beaucoup de, euh, bah de, ces, tu vois, de ces gens qui ont été exécutés sommairement. Et encore, ce n'est même pas le pire. Euh, du coup ouais, pour nous c'était vraiment une histoire importante, tu vois, tous ces gens qui se sont fait tuer pour aucune raison euh, et euh, donc en suivant euh, les, euh, les équipes de légistes, en parlant aux gens, tout simplement, as toute journalistique de base, tu parles à tout le monde, tu parles aux gens, tu... les mecs ont vécu un mois quasiment sous l'occupation russe, donc ils ont tous des histoires affreuses à raconter, on, était, euh, on avait quand même assez bien travaillé et du coup j'avais envoyé une série de photos euh, pour bouja qui a été sélectionnée, donc voilà.
1: Par rapport à Boucha, est-ce que vous avez vu vraiment euh,
0: l'authenticité de ce massacre, si on peut dire, ou une scénarisation euh, des médias, comme euh, ça a pu être annoncé euh, dans certains pays
2: Non mais, euh, ouais, non, ouais, ouais. Je, comprends, je comprends, mais... Euh, non, en fait, ça fait un peu bizarre, c'est sûr, parce qu'il y a eu des images où... Euh, euh, autour de la fosse commune euh, de l'église il euh, y avait euh, 200 gens, 100 photographes euh, et sur la rue principale euh, c'était pareil mais non non je peux vous assurer que c'était authentique et euh, jamais vu rien d'aussi authentique, nous on a pu aller dans des maisons où en fait, on, on retrouvait les corps des mecs, c'était assez, euh, assez particulier. Euh, mais non il n'y avait rien de scénarisé euh, on était tombé sur une maison où en fait il y avait deux sœurs qui étaient mortes et en fait on a même retrouvé l'impact euh, de l'explosion, Donc c'était une roquette et donc la sœur qui était dans la cuisine avait pris euh, les éclats par la fenêtre et la, et, et la première, elle, elle, elle les avait pris elle était devant le Porsche et donc en fait les deux étaient morts du même truc et en fait tu as des mecs qui enquêtent as des... New York Times avait fait un papier super là-dessus euh, et, non, non, je peux vous assurer c'est pas, pas des comédiens, quoi. les mecs. Euh, c'est bien des cadavres, euh, et il y avait un nombre absolument hallucinant. Quoi. Euh,
0: justement, euh, Abu chat y a-t-il un cliché que vous avez euh, préféré euh, Quel est votre cliché préféré euh, esthétiquement ou celui qui vous, a, vous a le plus marqué euh,
2: C'est le même, en fait. Euh, autant esthétiquement comme celui qui m'a le plus marqué, c'est en fait, on arrive dans une maison. Euh, parce qu'on suivait euh, donc, euh, les, 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 enquêteurs, euh, les enquêteurs. Et donc, euh, les mecs nous disent, bon ben voilà, le corps est là-bas. Donc, en fait, on va euh, dans une cabane au fond du jardin, un peu la con, j'ouvre la porte, il y a une trappe. Et en fait, au fond de la trappe, je sais comment je peux raconter ça, mais il y a une femme euh, à moitié nue, quasiment, euh, qui baigne dans son liquide céphalo-rachidien. Et, et en fait, qui, euh, vraisemblablement, s'est fait violer pendant des jours par, euh, je crois que c'était les mecs de Wagner qui étaient juste à côté. Et qui euh, s'était fait euh, exécuter à la fin. Quoi. Donc, euh, ouais, et la photo, est assez, moi c'est une photo qui, qui, que j'aime bien parce que esthétiquement elle est bien et qui m'a aidé à parce que forcément on se face à ça, c'est hallucinant. Quoi.
1: Je reviens, je reviens un tout petit peu en arrière sur euh, votre réponse euh, précédente. Euh, comment est-ce que vous réagissez Parce que vous dites, euh, bien sûr que c'est vrai, nous on l'a vu, comment vous réagissez face à l'ambassadeur euh, russe à l'ONU, qui avec un calme tranquille soutient que c'est faux, enfin face à cette, euh, dans les ouais, émissions bah, de radio vrai. en Russie, c'est impressionnant le ah, nombre de gens qu'on ouais. convoque pour dire le contraire de ce qu'elle vous avait que dit, puis ils ont une certaine euh, audition, enfin on les entend aussi ceux-là.
2: Ah non mais c'est fascinant, les mecs sont ultra forts, en fait ils ont réponse à tout. Mais, et les mecs, c'est une logique implacable et ils te sortent des trucs. Tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible on, on hallucine. Le journaliste français là, qui était mort dans le Lombard, c'est le mec qui était dans le même hôtel que nous. Les mecs avaient quand même sorti, euh, bah non, mais c'était un trafiquant d'armes. Euh, parce qu'il y avait deux Kalachnikov à l'avant du camion où il s'était fait tuer. Parce qu'en fait, euh, pour aller dans cette zone-là, ils étaient partis avec des militaires qui faisaient une évacuation. Pourquoi quoi, il y avait deux Kalachnikov Et à chaque fois, ils te sortent des trucs, mais, mais c'est affligeant, quoi. Et euh, donc, en fait, on a je sais même pas, moi j'ai même des potes à moi qui m'ont dit mais alors c'était vrai machin etc <rire> bah les gars euh, ouais quoi alors, après il y a une défiance envers les médias externes mais bah, c'est compliqué quoi parce qu'il y a quand même toute la presse mondiale enfin tous les médias là, qui sont là-bas et qui montrent euh, des cadavres partout euh, si, si c'était si fake je pense qu'il y aurait un mec au moins qui aurait dit bah non c'est pas vrai euh. non, non, c'est un peu hallucinant on sait jamais trop comment réagir il y en a qui s'énervent, moi je, 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 je ne comprends pas euh, comment on peut à ce point euh, pas vouloir comprendre que bah non, 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 c'est une réalité. Quoi. Mais euh, voilà, c'est dans la logique russe, ils ont toujours fait ça, euh, ils ont toujours dit non, non, tout est fake, euh, c'est pas vrai, euh, on vous ment. Euh. Alors les théories du complot, euh, ça a plu aussi à plein de gens. Hein, donc euh, bah, pourquoi pas après tout euh, Peut-être qu'il y a euh, quelqu'un qui tire les ficelles derrière tout ça et que rien n'est vrai. Fin... Non, c'est assez compliqué quand on est sur le terrain parce que bon, ça n'a pas trop de sens pour nous. Quoi.
3: Justement, tout à l'heure, vous parliez d'une forme d'esthétique de la photo. Mmh. Et donc, euh, par rapport justement euh, à ça, est-ce que vous craignez justement de poursuivre une forme d'esthétisation de la guerre par conséquent Ah non, non, pas du
2: tout. Non, non, mais c'est quand même pas le but. Non, non, quand je dis esthétique de la photo, c'est-à-dire qu'une euh, photo, il faut qu'elle soit cadrée, il faut qu'elle ait du sens, il faut que ça ressemble à un truc. Tu ne fais pas une photo à l'arracher. Et une, une photo, quand tu la prends, il faut qu'elle veuille dire quelque chose. Après, tu n'es pas là pour faire de l'art non plus, ou... Euh, non, non, tu veux montrer ce qui se passe, c'est clair, mais il faut savoir prendre des photos, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait un truc, parce que même sinon les rédacteurs te disent mais qu'est-ce que tu m'as fait là, qu'est-ce que c'est que ça, on va pas publier ça. Il faut que la photo, elle, elle ressemble à quelque chose, et même pour le lecteur, tu vas être plus marqué par une, entre guillemets, belle photo, mais une photo où, tu vois, où, qui t'accroche l'œil, une photo, tu vois, prise au téléphone, un truc, ou qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc non, 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 c'est... Il faut, il faut savoir prendre des photos, il faut prendre bien ta photo sans euh, forcément euh, voilà, faire des trucs euh, artistiques, etc.
3: Et aussi, justement, tout à l'heure, vous disiez euh, que vous n'avez justement euh, euh, vous essayez de garder au maximum une forme de professionnalisme mmh. justement pour pas être trop impacté par, euh, par ce qui se passe. Mais est-ce que justement, par ce professionnalisme, vous avez pas peur que votre vision soit déshumanisée et donc votre travail hein
2: Ah ben bah oui, bah en fait c'est ça. Il faut vraiment je vais réussir à jouer entre l'entre-deux parce que mais bon voilà, on n'est pas des robots, il ne faut pas agir comme des robots, parce que euh, voilà, c'est ça, il faut quand même respecter les gens. Quand tu quelqu'un qui t'explique euh, « oui, je viens de perdre euh, ma fille, mon fils, mon mari euh, », il euh, faut pas être là avec l'appareil photo, absolument. Il faut quand même créer un échange quand c'est possible et, euh, et comprendre les gens et montrer que voilà, on est là pour, euh, pour transmettre ce qu'ils ont raconté et qu'ils peuvent se livrer, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent raconter. Parce que nous, on, on est juste, voilà, on transmet l'information uniquement. Mais euh, sans euh, pour autant se prendre des mois et dire ah, « c'est terrible, je vais prendre les armes et je vais me battre pour vous ». Il faut trou trouver le bon équilibre, à mon sens, il faut trouver le bon équilibre entre, entre ces deux trucs. Où, euh
0: Bonjour, euh, ressentez-vous la même chose lorsque vous partez seul euh, ou en équipe Couvrir un conflit, les choses se passent-elles différemment euh, ou non
2: euh, bah Forcément, c'est un peu différent parce que quand tu es seul... Euh c'est toi qui fais tout ton plan, etc. Quand tu pars, à, généralement c'est à deux, parce que c'est le, le rédacteur, le journaliste et le photographe. C'est quand même mieux... Pour le photographe en plus, c'est un côté où, euh, où tu peux plus te concentrer sur tes photos. Parce que sinon tu dois faire les interviews des types, etc. À un moment donné tu vas tu bon bah Ok, je prends photo, donc les mecs posent un peu. » Quand tu as le journaliste qui fait son truc, qui fait l'interview, etc. Toi tu choisis le meilleur moment, tu te places comme tu veux. Il y a quand même un, truc, un côté plus simple. Mais euh, après, des différences concrètes, euh, je pense pas, surtout quand t'es deux, il n'y a pas trop de différences. Les mecs, euh, là, on n'est pas quinze, donc je euh, te, te pose pas trop de questions. Non, non, en vrai, en vrai, c'est juste une question de, de confort. C'est quand même plus sympa d'être à deux. Puis même, tu vois, euh, ouais, c'est plus sympa d'être à deux.
0: Est-il facile de gagner sa vie en étant photojournaliste
2: Alors, euh, non. <rire> euh, surtout au début, forcément. Mais... Euh, en fait, non, le, bah, en fait, moi je vois ça un peu, c'est un peu la noblesse du journalisme pour moi, la presse, parce que après c'est toujours pareil, selon les, les milieux goûtés, euh, euh, c'est sûr que tu gagneras peut-être mieux ta vie si tu fais de la télé que si tu fais de... Mais bon, voilà, on choisit pas, moi ce que je veux, c'est. Euh, moi ce qui me plaît, c'est la photo. Donc non, au début, et puis c'est normal à la fois, parce qu'il faut aussi faire ses preuves, il faut montrer de quoi on est capable, faut que euh, les gens disent, bon, ok, ce mec, euh, il sait ce qu'il fait, on peut lui faire confiance, surtout dans des terrains de guerre, où euh, bah, les mecs veulent pas prendre n'importe qui, genre, bon, bah, ok. Euh Oh tu, tu veux y aller, bah vas-y on y va. Donc c'est normal, il faut faire ses preuves, il faut montrer voilà, qu'on sait, sait faire le taf. Et après, euh, et après ça va au fur et à mesure, t'as des commandes, t'as des trucs, tu travailles pour des rédactions, c'est plus facile. Mais c'est les, les.. Donc tu as ce truc de voilà, être payé, mais surtout les frais dans des zones comme ça, où les fixeurs c'est extrêmement cher. Nous par exemple, tu pour te donner une ordre d'idée, dans le Donbass, un fixeur c'est 250 euros par jour. Et c'est au bas si la... donc Nous, on n'avait pas de chauffeur, donc c'est quoi 200 euros par jour de plus, plus l'essence, etc. En fait, tu as 500 euros par jour, juste en frais, juste pour pouvoir travailler. Sans parler des hôtels, de la nourriture, etc. Donc c'est très vite compliqué. Et c'est vrai qu'avoir une rédaction, avoir une agence qui est derrière, qui, bah, qui s'occupe de tout ça, c'est un vrai confort. Et, euh... et après, le salaire, tu te le fais parce que tu travailles et tu vends tes trucs. Quoi.
0: Euh, en moyenne, combien de photos faites-vous à peu près par mission, et comment arrivez-vous euh, à en distinguer, euh, comparer aux, aux autres enfin, Comment arrivez-vous à faire un choix entre toutes ces photos
2: ah, C'est très compliqué ça. Mais euh, des photos, je sais pas, je peux en faire des, je peux en faire des milliers selon le, le, le temps que je reste, mais le but c'est pas d'en faire trop en fait. Parce que c'est un, un gros défaut que j'avais au début. Ou euh, en fait tu as, as du numérique, donc en fait tu peux faire 200 photos par jour, euh, euh, personne ne va rien dire. Mais, euh, mais en fait vaut mieux prendre euh, 5 minutes à faire une photo que en fait euh, en faire 100 pendant 5 minutes. Parce que derrière, déjà t t ta photo sera meilleure, c'est évident. <coughs> Et même pour toi, après quand tu vas travailler tes photos, si le soir tu as, as 500 photos à travailler tous les jours, c'est impossible. Du coup, euh, ouais on, on m'avait bien décrit ça comme un truc de... Un peu un, un, un sniper, tu sais, le photographe, où en fait euh, tu, tu shootes mais tu dois prendre ton temps. Tu, vois, tu réfléchis à ce que tu veux shooter, tu regardes autour de toi, okay, tu te dis, ok, c'est ça, ok, donc comment je le veux, pourquoi je le veux comme ça, et tu prends ton temps, tu te poses, tu t'arrêtes. Bon, alors, attendez, ça dépend des contextes, hein, évidemment, quand euh, il, faut, il faut la photo, il faut la photo, quoi, quand ça bouge, et tu, et tu fais ton truc. Et c'est là que tu auras des bonnes photos, c'est pas en, en mitraillant dans tous les sens où euh, en fait tu n'auras pas de cadre, tu n'auras pas de truc, donc, euh, moi, c'est quand même un gros effort que j'essaye de faire, où j'essaye vraiment de, de me limiter. Et je parlais de ça avec Édouard euh, Elias hier, qui a une expo, euh, une expo formidable à Bayeux. Et il me disait que lui, il avait travaillé avec des pellicules, où en fait, c'est 4 photos par pellicule. Et en fait, pour changer ton euh, truc, je crois que ça te prend 7 euh, minutes, donc un truc incroyable. Et il me dit, mais ça, pour travailler, tu te rends pas compte, c'est le top du top parce qu'en fait tu es obligé. Tu peux pas euh, tu peux pas tu es obligé de savoir ce que tu veux en photo et tu es obligé de mettre la photo tu es très sûr de toi parce que sinon euh, tu es mort derrière tu as cette mine pour changer de pellicule. Et il m'avait dit ouais, je, je m'étais entraîné, j'avais essayé ce truc. Donc euh, euh, je sais même plus à quoi je répondais. Oui, voilà, voilà, le, le nombre de photos euh, essayer de se limiter parce que sinon c'est juste se donner du travail en plus et pas forcément pour les bonnes raisons.
0: Bonjour. Euh, je dérive un peu de sujet, mais vous avez rencontré euh, Philippe Laudjoie et travaillé avec lui en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration
2: Eh bien absolument. Donc, du coup, je l'ai rencontré en Syrie. Je travaille encore avec lui, parce que c'est avec lui que je pars en Ukraine. Euh, écoutez, on s'était rencontrés parce que euh, donc moi, je faisais mes trucs un peu. Euh, donc, j'arrive pour une agence de presse aussi en même temps en Syrie. Et lui, il était parti à Alep parce qu'il voulait écrire un, un livre sur... Euh, Quelqu'un qui avait vécu la guerre en Syrie et il était tombé sur une histoire incroyable, une gamine qui avait un journal intime et qui a raconté son truc. Donc en fait, il a dit Mais c'est génial, donc il l'a aidé, ils ont monté un livre et la fille a sorti son truc, ce qui était incroyable pour elle, parce que c'est une petite fille d'Alep de 13 ans, bah en fait, qui a sorti un livre en France, elle a pu venir à Paris, etc. Donc c'était incroyable. Et en fait, du coup, on s'est très bien entendu. Moi, j'avais fait les photos de couverture du bouquin, j'avais fait les photos pour la, pour la promo, etc. Et, euh, et on a, du coup, on a beaucoup travaillé ensemble, puisque je fais aussi du montage, donc on avait bossé sur ces archives, etc. Et quand la guerre en Ukraine a commencé, lui, s'est dit bah, « Attends, mais il faut qu'on y aille. Euh, » Donc on a contacté West france etc. Et, euh, et ouais, non, c'est un, un très bon binôme. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est quelqu'un, donc il est bien plus âgé, hein, et lui, il a commencé en Birmanie en 88, etc. Il a couvert la Hugo, il a couvert l'Afghanistan avec la reprise de Kabul par les Américains. Du coup, c'était euh, bien d'avoir euh, ce côté... Euh, un peu euh, vieux baroudeur qui a euh, une expertise tu vois, de la guerre et qui sait ce qu'il faut faire, qui fait, qui sait où aller, et qui a même des super conseils, moi qui m'a toujours euh, donné des conseils de cas, de trucs, l'histoire du sniper, c'était lui qui me l'expliquait, parce que, euh, il a fait beaucoup de télé, et du coup c'est vraiment bien, moi j'aime bien travailler en plus avec des gens plus vieux parce qu'ils forcément ils connaissent plus de trucs, euh, c'est toujours sympa, mais non, non, au top, on est content.
0: Alors, c'est une toute autre question, mais mm -hmm. euh, les scènes horribles auxquelles vous assistez, comme celle de la femme euh, que vous nous parliez tout mm. à l'heure, est-ce que ces images, elles, elles vous hantent Et comment vous gérez euh, ces images au quotidien Comment on vit avec
2: Non, mais en fait, euh, non, ça ne me hante pas. Après, je ne me replonge pas dedans, évidemment, si je commence à repartir sur mes photo, à tout regarder, c'est pas... Euh, je vais pas bien dormir la nuit, mais euh, non, en vrai, ça va, c'est des... Je mets tout dans des petites boîtes là, je le casse, c'est tout au fond de mon esprit et en fait je le touche pas. Mais c'est là si j'en ai besoin, si je dois retravailler dessus, si je dois en parler, machin, je sais que voilà, je l'ai, je l'ai fait. Et, euh, et un truc où euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais moi je pars du principe qu'il faut tout photographier dans ce genre de, de situation. Parce qu'en fait, tu sais pas à quoi vont servir les photos, euh, tu vois, ça peut servir euh, pour des tribunaux pénaux internationaux où il va y avoir des enquêtes, etc. Donc moi, je, je prenais toutes les photos, des têtes, des machins, des trucs, même ici, euh, bon, c'était pas des trucs, c'est des trucs qui sont impubliables, tu vois, jamais tu peux sortir ça, parce que ça n'a pas d'intérêt, déjà. Juste, euh, c'est juste gore pour, pour pas grand-chose. Mais, euh, ouais, donc j'ai tout, j'ai tout fait, voilà, et, euh, et c'est des coin de ma tête, et je le touche pas, parce que j'en ai pas besoin. Et je, je vis bien comme ça.
0: J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. Ouais. Est-ce que vous avez toujours eu ce recul par rapport aux choses, ou alors est-ce que à vos débuts c'était plus compliqué
2: Ah ouais non, non carrément. Mais à mes débuts, en fait, j'avais juste pas comment réagir en fait. En fait, je, quand j'arrive en Syrie, donc au bout de deux semaines, je vais dans un café de Damas parce que j'avais des cours d'arabe. Voilà, je dis on est dans un pays arabe, on va quand même essayer de, de parler un peu la langue au minimum. Et en fait, il y a un obus qui pète à 50 mètres dans la rue. Moi je me dis, attends mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends des photos Les gens étaient tous un peu affolés, moi bon, on m'a dit non, 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 attends, arrête. Et, euh, et donc tu as les ambulances qui commencent à venir. Mais c'est ça, tu sais pas comment réagir. Et donc ils sortent les mecs, etc. Ils les emmènent, je crois qu'il y a eu un mort, quelques blessés, etc. Et euh, tu te dis, attends, mais on est où Et en fait, euh, je sors dans la rue, genre après, parce qu'au final, on fait quand même le cours d'armes. Je sors dans la rue et, euh, et en fait, il n'y avait plus rien. En fait, les mecs avaient nettoyé tous les débris de verre, ils avaient. Nettoyer tout le sang et c'est comme si de rien n'était. Et je me suis dit, putain, mais ça...". En fait, non, oui, évidemment, il faut faire les photos, il faut faire le truc. Et c'est là que j'ai compris déjà, tu vois, que, en fait, non, j'étais pas là pour me. Ben, pour être là, j attendre mais attends, qu'est-ce que je fais euh... Ah ouais, non, il faut peut-être pas faire les photos, c'est compliqué, nanana. Nan. Ben, en fait, bien sûr que si, qu'il faut les faire. Parce que du coup, ok, il y a eu ce truc, il y a des gens qui sont morts, mais oh, en fait, il n'y a pas de photos, donc personne ne le sait. Et du coup, je me suis dit, non, ben, en fait mais à quoi tu pensais et si, il faut faire le truc, il, il faut y aller, et en fait, on, ce que tu penses, non, on s'en fout, c'est pas, pas le but. Et du coup, assez vite j'ai compris, heureusement, je pense, et, euh, et ouais, je n'ai pas changé de direction.
0: Un peu en lien avec ça, mais est-ce que ça vous arrive encore, euh, des fois, devant certaines scènes, de vous demander si vous êtes légitime de prendre des photos, par exemple celle de la femme, parce que euh, c'est des gens qui sont morts, vous rentrez dans leur intimité, et il n'y a personne pour vous dire si vous, êtes, euh, si vous pouvez publier ces photos-là
2: bah, en fait, rentrer dans l'intimité, euh, non, ils sont morts, quoi. Donc, euh, non, 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 non c'est un vrai devoir qu'on a, et euh, je vous avoue que sur le moment, je ne me suis même pas posé la question de « est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire ?» C'était sûr, je devais prendre les photos, il fallait en fait, que je le fasse. C'était même pas euh, « ah peut-être, c'était il fallait que je le fasse » et ne pas le faire, pour moi, aurait été limite un acte de ou euh, Ah ouais, c'est dur, donc tu ne le fais pas, machin et tout, mais... Euh, » En fait, ces gens-là, ils ont été euh, exécutés, ils ont vécu des trucs horribles. En fait, presque, c'est pour eux, tu vois, que tu le fais. Parce qu'en en fait, il faut pas qu'ils soient morts euh, et qu'on en fait, bon, fait, on s'en fout, bout de quoi tu me parles, où c'est, bon, c'est connerie. Non, non, il faut le faire, c'est super important. Et, euh, et non, et la légitimité, on l'a, parce que euh, c'est notre devoir, en fait, plus qu'autre chose. Il faut le faire,
3: on est, on est allé voir avec les élèves donc, plusieurs expositions, dont celle, je pense, la plus marquante depuis ces dernières années Mario sur Mario Paul. Oui, et euh, on s'est beaucoup questionné ensuite sur euh, la manière en fait, dont la scénographie a été faite, etc., mm. sur cette nouvelle façon de, de présenter le travail des, des, des photojournalistes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces expositions immersives et...
2: eh bien, Écoutez, moi, j'avais vu, grosso modo, à peu près la même expo à Visa pour l'Image, donc, euh, donc de Yevgeny. Euh... Donc là, c'était uniquement des photos et c'était beaucoup plus classique, donc avec des grands cadres, les murs blancs. Euh... Et c'est vrai que là, c'est quand même autre chose d'avoir à la fois, en plus les vidéos. Les vidéos sont incroyables à côté. Le son des bombardements, etc. C'est un peu particulier. Hein, faut quand même. Mais euh... non, non, j'ai trouvé ça super bien fait. Et c'est vrai que ouais, il y a un vrai truc et c'est peut-être un truc à développer, d'essayer de... de mélanger la photo avec autre chose pour. Vraiment faire ressentir euh, bah, aux spectateurs exact, un peu plus, un minimum, comment c'était là-bas, comment c'était sur place. Et ces mecs ont fait un travail hallucinant, parce que sans eux... Et... En fait, Mario Paul, on ne saurait pas ce qui s'est passé, on n'aurait aucune info. Donc euh, non, non, travail incroyable, les photos sont incroyables, les vidéos sont incroyables, euh, et, euh, et super bien présentées. Moi, j'ai trouvé ça euh, top.
0: Euh, on dit souvent que la vie du journaliste est importante, mais l'objectif, c'est le moyen de transmission.
2: Mm -hmm.
1: Alors
0: comment gérez-vous la sécurité de vos photos et de vos appareils
2: euh... <rire> J'avoue que... Non, bah, on fait attention, hein, on essaie de pas les casser, mais euh, grosso modo, ils sont toujours avec nous, on vit avec, euh, et, euh, mais on ne les met pas dans un coffre-fort quand on rentre le soir. Euh, on fait un peu comme on peut de toute façon... Euh, on est souvent dans des hôtels où il y a toute la presse, où tout le monde est là. Et puis, euh, je, je, je pense pas que les mecs... Euh, enfin, y a, y a une, en fait, il y a une assez bonne ambiance. Je sais pas si c'était comme ça avant. moi J'ai l'impression que les mecs racontent un peu que non, euh, c'était assez mauvaise ambiance. Mais je trouve que là, euh, moi, de tout ce que j'ai vu, euh, les reporters, c'est un peu une bande de potes entre eux. Et il y a un peu ce côté, on est tous dans la même galère, de toute façon. On est tous là pour les mêmes choses. Euh, donc, autant bien s'entendre. Et, euh, et ton, ton matériel, tu fais gaffe, tu fais attention, mais voilà possible et, et si ça casse euh, bah tant pis quoi tu trouves une solution de toute il faut trouver des solutions
1: petit retour en arrière encore par mmh. rapport à ce que vous disiez à l'instant en parlant d'exposition de, un peu immersive mmh. et du bruit des bombardements qui est particulièrement efficace euh, euh, qu'est ce que vous avez pensé j'imagine que vous étiez à la soirée hier soir euh, qu'est ce que vous avez pensé de l'utilisation de la musique de Prokofiev en introduction pour euh, qui, qui mmh, dit quelque sûr. chose hein, sur euh, ce que ce que fait une photo. Visiblement, une photo n'en dit pas assez puisqu'il faut sortir euh, les violons et.
2: c'est le débat que j'ai eu juste après, justement avec une journaliste de, de Marianne où euh, LMDA, c'est pas bien, machin, etc. La musique russe pour les Ukrainiens, c'est quand même c'est quand même pas terrible. Mais moi, je en fait, je suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé ça super. Ça rend le truc super fort. Alors, évidemment, ok, c'est c'est russe. Mais je pense qu'on peut pas en vouloir aux Russes qui ont fait de la musique avant et des euh... Parce que c'est. Ah c'était pas ça pour ma moi, question, non, non, c'est pas parce que c'était de la musique
1: russe, ah. c'est parce que c'était une musique qui euh, dramatisait des images oh, ouais. qui en elles-mêmes étaient, enfin, c'est l'impression qu'on a eue à plusieurs, qui étaient déjà tellement parlantes. Et d'ailleurs, euh, Eric ouais. Valmire, il a dit juste après, bon, alors c'est pas ça les bruits de la guerre, les bruits de la guerre, ah, c'est, et puis on a précisément entendu les bombardements. Okay. Alors ma question portait sur ah, euh, ce que certains pensent utile de rajouter à des photos qui pourtant ouais, okay. sont déjà assez fortes en elles-mêmes.
2: Bah, moi, non, moi personnellement, j'ai trouvé ça bien. Est-ce que c'était nécessaire Est-ce que c'était obligatoire Non. C'est évident, les photos sont déjà incroyables. Mais, euh, non, moi j'ai bien aimé. <rire> Désolé. Non, et puis la musique est incroyable, en fait. donc Ça, 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 ça rajoute un truc. Après, est-ce que c'est too much Peut-être. Mais...
0: Euh, est-ce que vous avez euh, des idées, des envies de, de projets futurs Pas forcément... Photographie, mais peut-être des films ou, ou même exposer des photos comme l'exposition de Mariupol euh,
2: Ben, moi, ouais, c'est. En euh... ah ouais, là, je suis vraiment dans une optique où, où là, ce que je fais, c'est ce qui me plaît. Et, euh... et ouais, et l'objectif, c'est de continuer dans cette lignée-là. Et après, si j'arrive à avoir des des reportages aussi euh, incroyables que, que euh, ce qu'ils ont fait à Mario Paul, carrément, exposer des films euh, bon, je ne sais pas encore, on n'est en pas encore là et c'est très compliqué parce qu'il y a eu plein de films en fait, sur des reporters de guerre et à chaque fois ça, ça, pff, les, les mecs sont déçus, tu, tu te rends compte que tu n'arrives pas à toucher vraiment au réel il à... y, y avait eu un film qui avait été fait sur, donc sur Paul Marchand il y a 2-3 ans, qui est un grand reporter euh, c'est Sympathie pour le diable, donc c'est issu du livre qu'il a, qu a fait, etc. Donc, moi, j'ai trouvé le film super, mais en fait, dès que j'en ai parlé à tous les gens qui l'ont connu, qui étaient ses potes, etc., ils m'ont dit « mais je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'entendre parler, non, c'est impossible. Je... » Donc c'est compliqué, c'est toujours un peu touchy, mais euh, en ce qui me concerne, déjà, on va essayer de faire des, des, des photos, des bonnes photos, et, euh, et euh, bah, de continuer d'être publié et pourquoi pas faire des, des expos, revenir à Bayeux, voilà, bien sûr.
1: Parmi les premières phrases que vous ayez prononcées tout à l'heure, il euh, y avait le nom de Chauvel alors, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se construit quand on est jeune journaliste euh, à l'ombre de ces grands-là Est-ce qu'on se pose pas la question, ou est-ce que c'est une référence constante et est-ce que ça gêne un peu aux entournures
2: Alors, Non, moi ça me gêne pas du tout. Après, ça dépend des caractères. Peut-être qu'il y a des gens qui disent un peu place à, à la nouvelle génération, mais non, moi je suis fasciné par tous ces mecs qui sont des légendes pour moi. C'est un peu icônes à moi, quoi. Euh, non, non, Patrick Chauvel, en fait Moi, j'ai lu ses livres et j'étais, mais en fait, c'est ça que je veux faire et rien d'autre, quoi. C'est incroyable, le type est. Enfin, c'est une légende. Enfin, je vais passer pour une groupie, mais c'est pas grave. Euh, euh, non, non, non. Et je trouve ça super, en plus, qu'il continue de venir... Attends, ah, il était quand même en Ukraine. Hein. Et euh, Jim Nachoué, aussi, qui est un enfin, mec à 76 ans, je crois, chose comme ça. Des, des grands noms du photojournalisme et des, des légendes dans ce milieu-là, qui continuent de bouger, et qui viennent aussi, ici, à Bayeux, à Visa, qui continuent de qu'on peut rencontrer. Moi je trouve ça vraiment bien d'avoir un peu euh, cette espèce de phare où euh, voilà, c'est un peu une direction à suivre, qu'on pourra certainement jamais égaler, on va pas se mentir. Mais, euh, mais non, non, c'est super. C'est super qu'ils soient toujours là et qu'on puisse encore les voir et, et qu'ils puissent encore aller sur le terrain. Euh,
0: moi je voulais rebondir sur ça. Est-ce que vous avez d'autres inspirations, euh, que ce soit par exemple sur les styles de photos ou euh, la manière de faire
2: euh, bah, y a en fait, le truc, c'est que, ouais, évidemment, il y a tellement de, de, de bons photographes et de grands photographes. Parce que Patrick Chauvel, c'est surtout pour. Euh, parce que le mec est un aventurier fou, en fait, plus qu'autre chose. Parce qu'évidemment qu'il a fait des photos incroyables, il a des super photos. Mais, euh, mais si tu t'en parles à tout le monde, il oui, mais il y a machin qui est mieux, il y a lui qui est mieux. Mais, euh, mais c'est ce côté-là aussi qu'il y a dans le photojournalisme de guerre, où en fait, c'est aussi. Euh, enfin, c'est une aventure, quoi. Tu pars dans un pays où tu n'as jamais mis les pieds, où c'est la guerre où tu vas raconter l'histoire des gens. C'est quand même hallucinant, c'est euh, ultra particulier. Et moi, c'est surtout ça qui, qui, qui me plaît chez, chez Chauvel, etc., où le mec a des histoires folles. Mais ouais, en termes de photos, euh, c'est hallucinant le nombre de, 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 de mecs qui sont mais ultra doux. rien que sur l'Ukraine, j'ai croisé Guillaume Herbeau hier, qui euh, toutes ses photos sont des incontournables, mais dans la nouvelle génération, moi, je trouve, Edouard Elias arrive à faire des trucs... Mais il ben, surnaturel où tu te dis mais là il n'y a pas de photo à faire, c'est une vieille urine. Et en fait il te sort une plaque incroyable où tu te dis, mais comment le mec fait, le mec est un génie pour moi. Donc euh, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, impressionnants. Ouais, ouais.
0: Quel sure. conseil pourriez-vous donner pour les futurs photojournalistes
2: euh... bah, D'être sûr de vous. Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le. De ne pas, euh, pas lâcher et... Euh... Et dans ce milieu-là, euh, si vous êtes déterminé, si vous êtes... Euh, ouais, un peu, franchement, il faut être obstiné un peu. Il faut se faire un peu du mal, mais... Il euh, faut une part de chance, indéniablement, parce que c'est des terrains où tu sais pas ce qui peut se passer, donc il faut... Enfin, euh, ça arrivé plein de fois de voir des mecs qui arrivent et qui, en fait, euh, il leur arrive une merde et ils repartent au bout de deux jours. Euh. Donc, euh, il faut ça, mais si vous travaillez, si vous faites bien votre... Si vous faites ce qu'on vous demande, si vous travaillez bien, il n'y aura pas de raison, mais... Euh, après, c'est pas fait pour tout le monde, hein, c'est pas pour autant que... Mais si vous, c'est ce que vous voulez faire, ouais, sans problème, allez-y. Euh,
0: J'aimerais revenir sur... Euh, quand vous êtes euh, sur euh, le terrain, mm -hmm. est-ce que parfois vous avez un sentiment de euh, ne pas pouvoir aider les populations Ou au contraire, est-ce que vous arrivez à vous détacher euh, de, de tout ça
2: Euh... Ouais, non, c'est sûr, c'est compliqué quand on est sur le terrain, parce que... Nous on est là, on, est, on, on fait les photos, on parle aux gens, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce que, est que ça va être un reportage Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose de bien Parce que c'est important. Les gens, quand ils nous parlent, quand ils nous racontent leur histoire, pour eux, ils se disent « Ah, ça va être transmis euh, à, en Europe, au monde, en France, etc. » Donc c'est un vrai poids et nous on leur promet ça. Du coup, on a une mission et on est là pour, euh, pour le raconter. Est-ce que ça va changer les choses Là, c'est compliqué. Je pense qu'il ne faut pas trop, euh, pro, pas trop se mettre de pression sur les épaules, parce que ce n'est pas notre rôle. Et je pense qu'on a un rôle simple, c'est de transmettre l'information au mieux. Et, euh, et déjà, si on arrive à faire ça, c'est bien. Et après, la balle est dans le camp de, des, des, des décideurs. Mais euh, voilà. déjà, faire notre rôle, remplir notre mission, c'est déjà très bien.
1: Retour sur le prix
0: Bayeux, Calvados Normandie, des correspondants de guerre. Il y a la gerbe de flamme, il y a le blast, il
1: y a la poussière. L'atelier
2: Média, exprimer pour comprendre.
0: Notre émission prend déjà fin. Merci à tous, à François Thomas et à l'équipe technique. Bonne fin de journée et au revoir.
3: Merci.